0: Esse é o podcast Elas Debatem, o podcast do coletivo Elas Podem. Hoje nosso quinto episódio, dia 13 de junho, um dia depois do dia dos namorados, então o amor está no ar e pegando esse gancho nós vamos conversar justamente sobre isso, sobre o amor, a paixão, o amor romântico, esse sentimento que está aí nas, nas poesias, nos livros, no cinema, na música, na boca do povo Mas se a gente parar mesmo para pensar o que é o amor? O que vem sendo construído? Quais são os valores, as expectativas que a gente cria em torno desse sentimento? É, eu estou aqui com a psicóloga e pedagoga Daniele Xavier, segunda vez aqui conosco, Dani Seja bem-vinda, é um prazer estar contigo aqui novamente. Hoje a gente tem aqui pela primeira vez um convidado do sexo masculino, que é o Amin. O Amin que faz parte do coletivo Massa, que é um coletivo de homens para discutir sobre masculinidades saudáveis. E temos aqui a Camila Vilar do coletivo Juntas Crescemos. Camila que é fotógrafa e jornalista. Para a introdução, o que é o amor? O amor essa concentração sobre um objeto. Amar é antes selecionar o eleito do coração. É notar, é colocar a parte, é singularizar. Um ou uma entre todos. Um rosto, um nome. Isso implica a seleção que entroniza o objeto como excepcional. O eleito é distinto. Superior como um rei, distante como uma estrela. O amor, dirá finalmente alguém, é um problema de vida, de ordem sensível, de estética e poética, não de conceitos. Mas o amor e suas práticas estão inseridos em nossa natureza mais profunda. Cada cultura reserva-lhe um espaço privilegiado, representando a sua maneira. Há quem diga até que ele é uma criação do ocidente. E o amor não muda só no espaço, mas no tempo também. O de ontem não é o mesmo de hoje. Isso porque, diferentemente dos tubarões, o amor e as formas de amar se transformam ao longo dos séculos. É uma citação da Del priori Achei muito legal a gente começar com ela para dar um norte no nosso debate. Então, afinal de contas, Dani,
1: o que é o amor? Olá, tudo bem? Bom, nós pensamos sempre nessa construção social, né, da representação do amor. Em definição, eu estive até esses dias gravando uma entrevista e nós discutimos o amor platônico, né? Que é a pulsão que nós trazemos para que o sujeito possa, de alguma maneira, se identificar com o seu real, essa transferência da qual ele coloca em outro. E eu achei muito legal a gente pensar nesse tema, quando nós pensamos o que é o amor perante a nossa sociedade, esse amor construído, esse amor de doação, esse amor que existe uma necessidade do sujeito em provar-se a todo momento essa doação então eu penso que a gente não teria uma definição no concreto do que é o amor eu penso muito mais num amor subjetivo aonde o sujeito ele consegue dizer sobre o que é amar o que é refletir essa transferência para se identificar é,
0: a mim você como nosso participante primeiro participante homem que honra né nesse clube de luluzinhas aqui então e para você, mim, o que é o amor? Você acha que os homens enxergam? O amor tem um significado diferente para para os homens, para as mulheres?
2: Muito honrado de estar aqui como primeiro homem né, no, no podcast de vocês. É, eu acredito particularmente que para nós homens existe um sentido do amor mais relacionado a uma... É uma questão, acho que, mais prática, sabe? Porque eu acho que a gente vive numa sociedade que que não estimula muito que a gente, como homens, tenhamos acesso aos nossos sentimentos, às nossas às nossas questões é, emocionais, às nossas vulnerabilidades. E isso faz com que, muitas vezes, a gente não reconheça, de fato, o que, que a gente ama, sabe? É, não estimula que a gente se conheça, de fato, para saber aquilo que realmente a gente se identifica para poder amar e dizer que ama algo então acho que é, para nós homens e eu, não, eu eu me tiro disso porque eu acho que eu já passei desse processo né já reconstruí um pouco isso mas eu acho que por um bom tempo na minha vida o amor estava relacionado mais a uma questão prática de uma de uma pessoa parceiro ou parceira com que existisse uma um, um, um convívio em que necessidades práticas, tanto do, do parceiro quanto da parceira, fossem atendidas e que com isso a gente pudesse levar uma, uma vida mais estável e mais é, long, longíqua, sabe? algo nesse sentido. Eu acho que para nós homens é um pouco mais difícil conseguir reconhecer e identificar o que é amor, porque a gente não acessa muito os nossos sentimentos. Né? Nós não somos estimulados a acessar esses sentimentos para conseguir identificar isso.
0: Eu me lembro de uma frase que tem no livro Segundo Sexo, da Simone de Beauvoir, que ela fala que o, é, os homens aprendem a amar várias coisas. né? O amor é só uma de suas ocupações. Talvez por isso essa questão de ver o lado mais prático. Enquanto a mulher, é, para ela ensinam apenas a amar o homem. O valor de uma mulher é muito medido pela é, a sua capacidade de estabelecer um relacionamento, de manter um relacionamento, né, afinal a mulher solterona a que ficou para ti é super mal vista, né, a mulher sozinha, sem ninguém para amar, ela está infeliz, então eu acho que começa por aí, nessa questão da divisão dos papéis, de, enfim, do, do amor ser apenas mais uma coisa entre os homens e uma, a coisa mais importante da vida de uma mulher. Mas a gente tem mudado mudado isso, né? aos poucos, com as conquistas feministas também do século passado, a gente está mudando para uma sociedade mais livre, mais focada na individualidade e essa questão do amor para a mulher que se coloca como para o outro tem entrado em xeque e criado possibilidades de novas formas de se relacionar. Aí, é... Camila, queria até que você comentasse é, sobre como você enxerga isso, né? essas novas possibilidades, essas formas diferentes de amar fora desses papéis de homem, de mulher.
3: É muito interessante isso, ouvir a opinião de vocês, ouvir a opinião do Amin. É, já tinha brevemente conversado com ele, já uma época que eu queria fazer reuniões do juntas com o homem. Conseguir isso ano passado foi uma revolução, né? Ter círculos de debates e conversas sobre sentimentos com homens também. Então, todo esse conceito de conversar sobre sentimentos foi muito revolucionário para mim, porque eu consegui, a partir dessas rodas, né? Questionar dentro de mim o papel do amor, né? É muito interessante isso quando a gente questiona o que o amor representa para mim. Antes pra mim era procurar um parceiro, amar minha família, sei lá, meus cachorros. Mas eu comecei a questionar um pouco mais isso. E muito, principalmente pela relação que eu tenho, é muito diferente a minha relação. E eu como pessoa pansexual também, minha namorada como pessoa transgênero binária, a gente tá constantemente dialogando e refletindo sobre, sabe? E...
0: Eu é, vou te interromper só um minutinho Que eu queria que você explicasse uhum. pra gente O que é a pansexualidade, o que é a pessoa não binária hum. Acho importante a gente
3: Explico, explico
0: é, Não sei se minha explicação vai ser a mais exata
3: né? Mas o que eu vivi O que eu senti é Que ser pansexual é estar Interessado, estar aberto A qualquer tipo de relacionamento Independente do gênero da pessoa Tipo, eu me interesso realmente Porque a pessoa, ela pode ser Travesti, trans é, não binária, mulher, homem, enfim Não é aquele papo que o pessoal fala Ai, vocês comem criancinhas ou se interessam por plantas, né? Não, gente, não É muito mais sobre estar aberto Ao que o universo realmente oferece a gente, né? Sem preconceito E estar constantemente dialogando Pelo menos a pansexualidade, né? E ser não binária, você também discutir em qual papel você está, se é homem ou mulher, às vezes você não não quer estar tá neles, às vezes você está mais homem, às vezes você está mais mulher, às vezes está neutro, assim, fluido, então é tudo muito diferente, né, se eu for pensar.
2: É,
1: eu vejo, né, e, e talvez estude um pouco mais o amor na ordem do real, né? Onde o sujeito, ele tem até a possibilidade de adoecer diante do amor, não é? Então, o amor, ele passa por todas essas magnitudes que a gente tem enquanto construção. Mas eu achei muito legal essa ideia... De pensarmos o amor através dessa construção que nós temos do feminino, né? A mulher é, enquanto amante, no sentido de doação total. A mulher enquanto é, ter que cumprir toda a expectativa do desejo do amor né? de um terceiro. Então, o que que é essa representação do amor que tanto tem adoecido? E eu sei que eu tenho um colega aqui de profissão e... acredito que uma das demandas que mais levem os sujeitos à clínica, né, é a demanda do relacionamento, é a demanda do amor. Então, sempre que há um conflito diante desse real que desconforta, é quando o sujeito consegue fazer esse movimento de chegar até a clínica. Então, é... Bem partindo né, de um discurso de talvez um relacionamento que esteja barrado, um relacionamento que esteja causando uma angústia. Né? E o que eu tenho percebido muito é que essa potencialização da angústia diante do amor. Então, dois sujeitos se encontram e acabam potencializando a angústia um do outro diante dessa construção. É, é até interessante a gente pensar, Dani, é, que
0: essa, esse discurso de amor romântico. É, de ser a metade da laranja, de dessa fusão de dois e um, né, do do amante, da paixão, ele é um discurso que, apesar de você já ver isso lá nas poesias antigas, nas trovas, ele só foi possível só no começo do século XX, porque antes as pessoas não se casavam por amor, as pessoas se casavam para, enfim, passar por negócios, para passar herança, a família que escolhia. Então, é muito recente na nossa sociedade a gente pensar que, que, pô, a gente podia escolher alguém que a gente amasse, que fosse apaixonado e se casar. E, e ao mesmo tempo, a sociedade também tem, trouxe muita questão da afirmação da individualidade, né? Hoje, é, eu ter a minha vida, eu manter os meus amigos, eu não deixar, não abrir mão de meus projetos meus projetos pessoais, só que isso, querendo ou não, vai na contramão desse amor romântico que finalmente pode ser vivido. E aí? E ele começa a se desconfigurar.
1: Aime, mas eu diria ainda quando você pontua essa questão de que né, nessa geração da qual... casava-se por negócio, mas havia um amor do sofrimento, que era aquele amor do impossível, não realizável, né? Da qual a pessoa casava-se com alguém, mas existia aquele outro amor, né? Então, vivia uma vida melancólica. Eu acho que isso, a poesia, as músicas, os livros, eles retratam muito bem essa realidade do sujeito que sofria por esse amor impossível, que ainda é algo que a gente revive, né? No nosso social, essa impossibilidade Então tá sempre no não dito No não possível, no não construído né E essa questão de Tirar a banalização Desse romantismo né É muito importante Eu acho muito
3: interessante
1: que Realmente, se você não Desconstrói o
3: conceito de amor Romântico dentro de você O mais comum é a gente adoecer Realmente, eu posso falar que eu sou uma pessoa Que já sofri muito por amor Assim porque ele sempre foi um tema central na minha vida, né? Essa busca do, do impossível, da pessoa perfeita, da metade da laranja, de quem eu ia compartilhar minha vida. Não conseguia imaginar ficar sozinha, sabe? Ficava pulando, assim, de relacionamento. E quando você começa a perceber isso, é muito interessante que você aprende a ficar sozinha, né? A solitude. E você vai precisar se isolar de de tudo, para pelo menos pensar um pouquinho como que foi seus relacionamentos, às vezes você tá em um, como que está sendo, né? Porque se a gente não começa a buscar, principalmente a mulher, né? Que a gente foi criada para ser, eu imagino que, não sei se vocês sofreram isso também, mas eu vivi, que é a mãe perfeita, né? O arquétipo da mãe sempre é muito transmitido pra gente. E esse arquétipo vem junto com a necessidade de sempre estar doando muito. E de estar tá agradando muito a pessoa, né? A individualidade ela acaba indo embora, né? Tanto que a gente vê que é difícil até viver a vida quando você está nesse processo de mesclagem. Então eu imagino que a mulher ela aprendendo a se conhecer um pouquinho mais, indo por esse caminho de, pera aí, quem eu sou? O que, que eu gosto de fazer? O que que eu preciso para feliz com alguém, sabe, o que a pessoa precisa estar fazendo, acho que já é um bom passo para discutir o amor romântico.
0: Amém? Sim, Sim. eu só ia te perguntar se para os homens, se você enxerga essa via do do amor e do sofrimento como é para as mulheres?
2: Eu acredito que sim, eu acho que nós como homens também temos essa via do sofrimento, a questão é como a gente lida com isso. Eu acho que é muito comum é, nós como homens, e eu vou falar por mim, né? eu, já, eu tenho uma, uma relação com o com um amor por uma parceira, né? uma, a pessoa com quem eu estava eu, eu ali, estava no relacionamento e tudo mais, que foi muito, é, foi muito conturbada. Né? Porque é, eu venho de uma cultura árabe, e na cultura árabe não existe a, a a necessidade do amor para existir um relacionamento. O relacionamento ele existe como um contrato social em que o amor é construído depois. Né? Então era muito mais essa questão prática mesmo de uma, uma parceira que, fosse uma, uma, poderia, que tinha um perfil para ser uma boa mãe, uma boa dona de casa, a pessoa que iria cuidar da, 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 dos pilares né, familiares e o homem como provedor e tudo mais. E isso era muito estimulado na minha vida desde pequeno. Né? Meus pais são palestinos, eles vieram de lá, então tem a cultura muito forte. E isso nunca fez muito sentido para mim, tanto é que eu tive um relacionamento, é, eu estou com 31 anos, hoje eu estou no meu quarto relacionamento e é o primeiro relacionamento que eu posso dizer da minha vida, que eu acho que é um relacionamento que com, em que existe um amor... É, mais saudável, sabe? Em que eu não espero do dela a, a, o atendimento de algumas necessidades que só eu posso me dar, né? Que é buscar em, nessa nessa parceira muito mais um relacionamento em que faz... É muito melhor a vida estando com ela do que sozinha, mas estando sozinho, isso não me impede de viver a vida de uma maneira saudável e, e, e feliz também. É, mas é, voltando à questão da, do de como é para nós homens. Então, para mim, sempre teve essa questão da, da cultura e tem, também teve essa questão do, do, do patriarcado, da sociedade patriarcal que a gente vive. Então, por exemplo, para mim, eu acho que por muito tempo eu tive relacionamentos em que existiu o término e eu estava sofrendo, só que eu tentava lidar com esse sofrimento de uma forma como se eu tivesse que fugir disso e me esquivar disso, porque eu não queria entrar em contato com esse sentimento. Então, eu já ia para balada e eu já colocava que estava solteiro e e, e já ia tentar fugir, me esquivar, né, eu vou usar um termo que eu sei, pelo que eu sei, acho que a Danielle, pelo que eu tô vendo que ela tá falando, é psicanalista, eu já sou mais da área é, comportamental, então a gente fala que é a esquiva, né, você fugir da, do, do sentimento, tentar fugir daquele estímulo que é um pouco aversivo. Então nós como homens somos muito estimulados a isso, e não acessar de fato o sentimento para tentar lidar com ele. Então acho que o sofrimento, ele existe não consigo dizer se assim na mesma proporção, mas eu imagino que sim, por seres humanos independente de gênero, mas ele existe, só que a gente não acessa, a gente não é estimulado a acessar, porque a gente admitir que está sofrendo como homens é praticamente que ser alvo de chacota. Né?
3: É, eu queria falar que eu acho muito interessante isso, a minha, essa análise que você está trazendo nesse ponto de vista, né? porque... É, imagino que as meninas também. Geralmente, quando a gente produz conteúdo feminino e, e vive esse ambiente feminista de discussão e tudo mais, a gente acaba não ouvindo muito outro lado, né? E é interessante que às vezes a gente passa pelos mesmos caminhos é os mesmos caminhos de ter que encarar o sofrimento, de ter que fazer muita análise, de refletir muito, assim, de, de poder aprender com a alteridade, né? Mas, às vezes, a gente esquece que o outro também está passando por isso, né? Então, é muito interessante ver que, realmente, tipo, é um caminho muito importante essa busca pela individualidade quando a gente está no relacionamento, né? Como fica tudo mais leve, parece. Você consegue confiar no outro, você consegue conversar com o outro. Porque, muitas vezes, a gente conversa, mas nessa conversa está carregando um monte de máscara e projetando também, né? Um monte de expectativa do de como o outro tem que responder para você. Então, muito muito obrigada pelo, pelo compartilhamento, achei muito legal.
1: Eu, eu iria só contribuir, né, a fala do Amin que ele disse sobre a questão da esquiva, né, e para nós a negação na psicanálise, né? E eu acho que o homem ele é ensinado desde o início, né, a negar. Então, é o quanto também é, a gente tem é, o quanto é difícil para a pessoa, né, principalmente para o masculino, nesse sentido de ter que negar o seu sentimento, de ter que negar a sua fragilidade, de ter que negar o seu afeto. né, E é muito legal ouvir, porque é uma construção real. Então, o homem ele tem aquela imagem distorcida né, de que a mulher que tem que estar tá se doando, buscando, é, fazendo, construindo... E aí, quando a gente abre espaços para ouvir de um masculino que é uma construção e que foi uma construção, a relação, é muito bacana, né? Porque o que nós possivelmente mais vemos são homens em total negação. Então, começa a gostar, parece que é uma potencialização da entrega, né? Então, se o homem se entregar... não não sabe o que vai acontecer, né, então nunca, nunca, sempre tá no raso, né, ele sempre tá naquela borda e eu penso o o quanto isso, de alguma maneira, adoece um um indivíduo, né, porque você tem que não trabalhar o seu sentimento e, principalmente, você tem que viver nessa constância de elaboração, eu acho que adoece muitos sujeitos, né.
0: Eu só queria pontuar uma coisa que eu acho importante dessa discussão, é que eu até anotei uma frase aqui. A cultura amorosa nunca deixou de se construir segundo a lógica das diferenças entre o papel do homem e o papel da mulher. O amor se edificou a partir da desigualdade estrutural dos lugares dos homens e das mulheres. E a gente não pode deixar de falar que esse lugar dos homens, historicamente, sempre foi privilegiado. Por mais que os homens sofram, né, de não, também sofrem, tem essa questão da negação, que isso muitas vezes acaba, vamos lá, virando violência dentro do relacionamento. A gente tem pesquisas que relacionam isso, mas é, é muito importante a gente situar que é, os homens sempre lucraram com isso, né? sempre esteve a é, essas diferenças de papel de homem e de mulher, sempre foi reservado para eles o, o, a esfera pública. Os espaços de poder, como, por exemplo, os homens sempre tiveram direitos sobre os nossos corpos, sobre os nossos bens, os filhos e tudo mais. Isso só mudou com muita luta no século passado, com as conquistas feministas, que aí as mulheres puderam, pelo menos na lei, ter uma igualdade formal de direitos. Enfim, eu acho que é o primeiro passo, né? Você sempre se desconstruir. Não tem como a gente pensar em ter relações mais igualitárias se não for algo dos dois. Né? A mulher desconstruindo esse papel, essa visão do, para o outro, de ser para o outro, e o homem também de não mostrar o que sente, né? Senão, como que vai dar certo uma relação desse tipo? Falando ainda de uma relação heterossexual.
2: Eu só queria acrescentar uma coisa que a Dani falou que eu achei bem interessante. É, que eu, eu vejo que estar na situação em que se ama né, um homem ou uma mulher é se colocar numa situação vulnerável. Em que existe o desejo pelo outro, em que existem expectativas e tal. Muitas vezes o que eu, eu vejo, que eu já passei e que eu, já, e que eu vejo amigos meus passando o tempo todo é que diante do, do, do amor que não consegue ser reconhecido, não consegue ser nomeado, né? porque não tem repertório muitas vezes para nomear e para conseguir identificar isso, existe uma uma necessidade de se colocar em situações que o façam fugir desse sentimento. né? Então, por exemplo, eu acho que muitas vezes, eu já vi muitos amigos meus, por exemplo, tratar mal a namorada ou tratar com, com uma certa indiferença, e a hora que você vê a relação e você vê tudo que está acontecendo, está muito relacionado a exatamente o cara não estar sabendo lidar com o fato de, de gostar daquela pessoa e não conseguir... E, e, e estar muito incomodado de estar na situação vulnerável, que é amar outra pessoa, sabe? Então é muito... É muito triste isso, mas é muito perceptível, sabe? O quanto isso isso acontece por estar nessa situação de, de vulnerabilidade e não acessar isso, sabe?
0: Camila... Você acha que existe mais equilíbrio dentro de uma relação que não se prende a papéis de homem e papel de mulher como a que você vive hoje? Olha, eu vou te falar por experiência própria
3: que se a gente não busca, por exemplo, eu Camila não busco realmente me conhecer bem, qualquer relação, qualquer relação não vai dar certo. (risos) Porque o meu próprio relacionamento, a gente não começou como a gente é agora, sabe? Eu comecei sendo hétero <risos> e monogâmica, é, tive que passar pela desconstrução na, da monogamia, que se você não faz com análise, conversa, com uma rede de apoio, gente, é, é, eu falo que é até um pouco perigoso para a saúde mental da pessoa, sabe? Porque é uma mudança estrutural, não é uma mudança, aí ah, quero seguir um mindset, né? Como o pessoal fala, uma mudança de mindset. Não, você vai mudar sua vida em qualquer aspecto. Até na sua forma de autocuidado vai mudar. Então, eu precisei passar, vamos falar assim, por maus bocados. Eu vejo colegas que estão na mesma jornada também, para conseguir ver que a gente precisa buscar um equilíbrio, né? Eu sou muito do, do, do equilíbrio, né? sou budista também, e no budismo a gente aprende muito que a gente confunde constantemente o, o amor, o amor genuíno com o um apego, né? Com um apego, com a paixão. E um relacionamento, quando começa, geralmente é, é cheio do fogo da paixão, né? A gente tem aquela química forte, aquele, aquela cegueira, né? Se formos pensar, assim, cheio de projeções, de desejos. Mas é a partir do, do primeiro conflito, da primeira mudança, assim, eita, que começa a mudar, né? Do, às vezes, do, da paixão para o ódio ou da paixão para a construção. Realmente, eu, eu encaro que quando você está disposta a construir, sabe? Na base do diálogo, da conversa, conversas francas. Não precisa ser necessariamente, tipo vou conversar toda hora com você e às vezes a conversa não, não vai a lugar algum, sabe? É estar disposto a se despir para o outro, assim, literalmente estar sem, sem máscaras, então eu vejo que quando você consegue esse ponto saudável do, de outras formas de relacionamento, é bom mas que se você não se dispõe aí nesse caminho, independente de você ser monogâmico, não monogâmico de ser assexuado, do incelibatário, tudo, 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 tudo pode te afetar, sabe?
1: E diante disso tudo, né, a Camila pontuou algo muito legal, que esse sujeito ele não não conhece a sua potencialidade, suas mazelas, suas emoções e tudo isso que nós não somos ensinados, né? Porque nós não somos ensinados a lidar com as emoções. Então, às vezes nós viemos de famílias Também que não consegue lidar com as emoções Então isso reflete muito Nesse vínculo né? Nesse vínculo que que causa Muitas vezes muitos danos À vida psíquica, emocional Dessa dessa pessoa E aí eu acho que essa construção Que a Camila pontuou é Ter uma rede, uma estrutura né? Para lidar com essas emoções Porque seria tão interessante né? Se tivéssemos aulas é, que eu acho que seria essencial para lidar com essas emoções dos sujeitos.
0: Então, Dani, o que é preciso para uma relação hoje a dois dar certo? Será que vale a pena é, investir numa relação a dois? Ou a tendência é que nós, é, as pessoas se abram mais para relacionamentos é, sem a exclusividade? além da monogamia?
1: Bom, eu acho que, eu penso, né, que é necessário diálogo, né? Então, esse diálogo baseado no discurso do, do, do que é essa concessão, eu mencionei sobre uma balança, né? Então, a importância de entender se essa balança, ela tá desigual e a respeito da questão, né, de monogamia ou não, eu acho que é um discurso baseado no que aqueles sujeitos eles estão construindo, como é a relação deles, né? pensar sobre isso. A gente tem encaminhado muito sobre esse discurso, construindo muito essa visão do que é esse amor individual, né? do que é esse amor único. Mas não imagino que que deixaremos de ter esses vínculos amorosos né? em relação ao social. E eu até mencionei sobre nós, sempre que estamos nos relacionando, estamos nos relacionando com três, né? Porque vem da construção também daquele outro sujeito. Então, entender o que foram as vivências, o que foram as marcas, o que foram toda a construção daquela pessoa, para entender se é uma concessão numa relação que vale a pena, né? Eu acho que não pode ferir o saudável, principalmente o saudável emocional. mim é, você que veio
0: de uma cultura árabe, uma cultura que é, acho que se pratica até hoje a poligamia desde que o, o homem tenha condição, se eu tiver errado você me corrige. É, e você vivendo numa sociedade ocidental, né, com outros valores, como que é para você assimilar isso?
2: Eu só queria trazer um ponto que eu acho que é importante só de, de esclarecer. É, a questão da poligamia ela está relacionada à religião muçulmana, então não necessariamente à cultura árabe. Por que, e por que, que eu falo isso? É comum, acho que as pessoas associarem isso e não, é, não, não julgo nem nada. Mas é importante só fazer essa distinção porque a cultura árabe, ela, nos países árabes existe uma uma, uma população muçulmana, mas assim como existe uma população católica, é né, bem grande também. Então, é só por isso que eu falo dessa distinção, porque é, não abarca a questão da cultura e sim da religião. Na religião muçulmana, é permitida a poligamia por parte do homem, é, mas, na teoria, pelo menos é o que está ali né na, no, nos escritos do Alcorão e tudo mais, é, essa poligamia ela só é permitida como autorização da mulher, da, da, da esposa. Né? Então, por exemplo, se o cara está casado com uma mulher e ele quer se casar com outra, ele, ele teria que solicitar a autorização dessa mulher e essa mulher permitir e tudo mais. Isso é muito comum é, por conta principalmente de uma questão de, de, da, 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 da difusão da religião, né? porque como na cultura, na, na religião islâmica, né? é uma religião em que traz muito um senso um pouco machista né? de que o homem é o provedor e a mulher vai construir a família e tudo mais, é, o homem é, o homem ter mais filhos faz com que os filhos sigam a religião dele, então por isso que o um homem... É, a, é... a religião
0: cristã também tem, define esses papéis para homem e mulher né? cristã, judaica, não é só a muçulmana não
2: é, é bem lembrado e assim, aí existe essa questão da, da poligamia principalmente por conta disso, sabe existe a propagação da religião se uma mulher tem um relacionamento poligâmico, normalmente o, o pai vai estar tá é que vai estar difundindo essa religião e tudo mais. Então, existe essa, esse mito, esse, essa questão aí que discordo totalmente. Mas, normalmente, na, na religião muçulmana é por isso. Eu sou, fui criado como muçulmano, hoje não sou mais muçulmano, mas meus pais são. Fui criado como, a minha mãe é, é praticante e tudo, usa véu e tudo mais. Mas, existe uma uma... Assim, se você for olhar para países que em que a, 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 o Estado ele não é um Estado laico, em que não é um Estado predominantemente muçulmano, não é tão comum isso acontecer. Por exemplo, eu tenho uma tia que é a segunda esposa de um casamento. Porque o, o, o meu tio, o marido dela, casou com uma mulher, essa mulher não, não podia ter filhos, eles não sabiam, e a, 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 ele quis casar com outra para ter filhos, e hoje eles vivem os três, juntos criando todos cuidando dos filhos da, da que são né, que vieram da minha da minha tia então existe um, um combinado um acordo existe um consenso ali nessa questão agora existem países muçulmanos em que é, a, o, o estado é de fato muçulmano e tudo mais então as leis são basadas na na religião em que essa poligamia ela é não existe essa concessão sabe e aí é uma questão mais é, autoritária machista de fato e tudo mais. Mas é, só não é generalizado, sabe? Para mim nunca foi uma questão, meu pai e minha mãe, só, meu pai só tem a minha mãe como esposa, nunca teve uma questão de ter uma segunda esposa e tal, então nunca tive esse é, esse exemplo ou esse essa influência, né? Mas e também não é tão comum pelo menos na Palestina, que é o país que eu, da né, de onde eu vim e que eu já tive contato e já fui. Mas é mais comum isso em países que são predominantemente muçulmanos e é que a própria política e, a, e as leis são embasadas na religião.
0: Ótimo você esclarecer isso para a gente, né? Nós que somos mais leigos aqui do Ocidente, a gente mistura o que é cultura árabe e muçulmana, mas, é, na verdade, a cultura é um conjunto né, de povos. É muito rico, não é só a religião. Acho que um tópico que é muito importante, a gente não pode esquecer, é que estar só nem sempre é solidão A gente falou aqui o tempo todo de estar se relacionando com alguém Mas não estar amando, não estar no relacionamento, tá tudo bem né? Eu acho que isso tem um peso muito maior para as mulheres, né? até pela questão identitária, né? Amar para uma mulher, o amor é identitário. Que nem aquela citação da Naomi Wolf, que ela fala que as mulheres definem seu sucesso pela capacidade de estabelecer e manter relacionamentos sexualmente amorosos. Isso é muito comum, eu vejo em amigas né, que estão sempre procurando alguém, é, tá triste se não tá com alguém tipo caramba eu tô dois anos solteira o que que tá de errado comigo né ninguém me quer então e, e tá tudo bem você não ter alguém eu acho que você gostar de si mesmo da sua companhia da sua própria solidão é, é quando você está sozinha é a primeira coisa Isso foi algo que eu aprendi assim sabe eu falo que eu me sinto muito bem comigo mesmo né? aquela paz mas foi algo também que eu tive que aprender, <risos> desconstruir, não, não foi algo fácil. Quando eu vejo, assim, pessoas que emendam relacionamentos um em cima do outro, e começa, nem curou as feridas do relacionamento passado e já projeta tudo num novo relacionamento. Eu não sei vocês, mas eu acredito que a gente precisa de um tempo, né, processar tudo isso. E faz parte do processo de busca, de autoconhecimento, né? De descobrir a sua própria individualidade, do que você gosta, do que te faz feliz. Ai, é a solitude
3: é, é difícil quando você vem de família grande, periférica, que nem a minha gente. Constantemente pessoas, pessoas, primos, amigos. É, é difícil você realmente agir é criado nessa cultura brasileira fervorosa, ter os seus momentos de, de solitude, porque a gente começa a ter momentos de solidão, na verdade, né? quando a gente fica muito sozinho. Quando você começa a ter momentos de solidão, é chato, sua mente fica pipocando toda hora, aí você fica estressado, ansioso, vai comer um monte de açúcar, depois você fica se sentindo você vai ver muita série, fica desbalanceado, sabe? Aí, uma coisa muito revolucionária é ir morar sozinha. Isso daí, se você consegue ter, é muito, muito ótimo. Eu fui morar sozinha com a minha companheira, então eu tive que fazer dois processos ao mesmo tempo. O de morar sozinha, né, cortar o cordão umbilical com os pais, e também de ter que aprender a dividir minha rotina com alguém, aprender a dividir a vida, né. Como ter a solitude nessas questões? Foi uma grande jornada para mim. Então, você até um livro aqui. Essa é, é uma bíblia, gente. É grande, sabe? Mas você vai demorar. Mulheres, vocês vão demorar. Cada capítulo é valioso. Às vezes vai te deixar um pouco perturbada, porque vai revirar muita coisa, mas você vai se transformar a cada capítulo. E, e tenho certeza que é impactante, o nome do livro é Mulheres que Correm com os Lobos da, da escritora Clarissa Píncola e fala. descobri esse livro então, esse livro é muito interessante porque é muito importante que a gente aprenda a ter a solitude também de relacionando porque a gente tem essa dificuldade realmente de, de desenvolver, né tem alguém 24 horas do seu lado E essa quarentena eu Imagino que forçou isso A ser mais frequente com muita gente Ou seja, se relacionando Ou consigo mesmo E esse livro ele ensina Você a entender a sua solitude Os seus ciclos De maneira mais leve e consciente sabe É muito interessante porque A gente precisa aprender A, a ter a solitude Com os amigos Com namorados, com a família, porque a gente vai estar constantemente se relacionando e isso pode ser aplicado até em você saber o, o momento de se retirar, por exemplo, se alguma conversa não está te agradando, você aprende a ser mais respeitoso com o outro, consigo mesmo, É, não é imposição de limites, mas é aprender a respeitar o que você está vivendo e o que o outro está vivendo também, é uma solitude que pode ser aplicada, não presa só na questão do estou só, estou desenvolvendo minha individualidade, tá? bem importante isso também.
1: Eu gosto muito dessa ideia sobre solidão e solitude, né? Porque, na verdade, eu participei até uma live sobre solidão com o o psiquiatra doutor Eduardo e ele fez um, um paralelo muito legal. Ele se que solidão, ela parte já para a angústia. E a solitude, ela parte para a completude. E eu achei muito bacana essa maneira como ele colocou, porque é realmente isso, a solidão é quando o sujeito não consegue nem se construir diante de si mesmo, diante das suas necessidades. né? E a solitude, ela vem já em relação a se completar, a estar bem, a tudo bem se eu estiver com alguém. Agora eu sou mais introspectiva e quero me curtir mais, me namorar. E e, e eu acho que ontem é uma data que traz muito essa questão de solidão e solitude, né? Porque os ânimos ficam mais exaltados, as pessoas se questionam mais sobre relacionamentos. E e aí a gente percebe né, essa necessidade. Ontem... A gente as, as mídias sociais, no geral, né, expressando esse amor, é, esses vínculos, né? E aí é o que eu sempre pontuo e eu gosto muito, é, quando Gisele Valim traz sobre Oxo e é como é essa relação né, do casal baseada no social, né, nessa construção social. Então, se há essa necessidade de viver um relacionamento Baseado no social Eu, por ter uma opção de não viver O meu relacionamento no social É algo que que só Quem realmente são os meus amigos e andam Comigo e tem a minha rotina Entendem o meu relacionamento Mas em contraponto as pessoas dizem assim Gente, eu fico surpresa, porque a gente nunca viu uma foto de vocês, né? E, e tá tudo bem, porque não é uma construção de um relacionamento social, é uma construção de um relacionamento meu e dele, baseada com todas as questões que eu tenho, ele tem, a gente trabalha sobre isso, né?
2: É. Eu, eu, particularmente, passei a curtir muito a minha, a minha solitude bem recente, assim. Recente, digo uns dois, três anos. Eu moro 13 anos sozinho, então, por muito tempo desses 13 anos aí eu vivi uma solidão e não consegui entender. Eu acho que muitas vezes eu buscava é, preencher isso através de um relacionamento e esses relacionamentos não davam certo por conta disso, eu acredito. Então, acho que a solitude ela é fundamental para que a gente... Acho que é bem o que a Dani falou ali, da questão da completude, sabe? Do quanto é, se conhecer, se entender, é, entender as suas necessidades... É... Para que você possa atendê-las através do seu processo de, de seja lá o que for, né, terapia, meditação, é, religião, como for, né, é, tem várias formas aí de buscar isso, mas essa solitude eu acho que é fundamental para que você consiga se relacionar de fato né, com uma pessoa de uma maneira saudável, sabe, em que realmente você está ali sem armadura, sem máscaras, sabe, simplesmente exposto e, e conectado de uma maneira real, sabe? Em que as vulnerabilidades estão ali é, expostas e que elas não são necessariamente um, um, uma, um possível, uma possível resistência ou alguma barreira nesse relacionamento. E sim, que, assim como todo mundo tem as suas vulnerabilidades, cada um pelas suas questões, cada um pela sua história, mas a gente pode se conectar com a vulnerabilidade do outro. É, de uma forma em que a gente tenha ali um ambiente seguro para que a gente possa se expressar e se auxiliar e não ter a vergonha de ser quem é, né, de fato, é, para conseguir ter uma relação, acho que saudável e uma conexão é, real. Eu acredito que a solitude é fundamental, sabe? Essa questão de ficar entrando um relacionamento para o outro, acho que é fugir da, 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 da solidão, mas que também vai permitir um acesso à solitude, sabe? Então, acho que. A partir do que a gente precisa estar com alguém para estar feliz, eu acho que existe um problema aí.
0: Bom, acho que vou abrir para comentários finais, para a última fala, para finalizar a nossa
2: discussão. Eu vou, eu vou começar então. É, bom, tem uma frase da, da Lia Luft que, que eu acho bem interessante, assim, quanto a esse assunto: que, ela, que uma vez uma pessoa estava numa palestra dela e perguntou para ela o que se esperar, né, de um, de um grande amor né, do seu companheiro, do seu marido, né, da sua esposa, e ela respondeu que deveria se esperar do seu parceiro aquilo que você espera do seu melhor amigo, sabe? E fez bastante sentido para mim essa frase porque é, hoje eu entendo, né, hoje como eu disse, acho que eu estou no meu primeiro relacionamento em que é, eu me compreendo e, e consigo atender as, a algumas necessidades minhas é, sozinho e não espero, muitas vezes, do outro, é, coisas que só eu posso mudar, né? E, e, é, e é o primeiro relacionamento que eu consigo, hoje, estar com uma masculinidade um pouco mais saudável, em que eu consegui desconstruir muita coisa e me colocar, de fato, é, como eu disse, vulnerável, sabe? Eu gosto muito da Brené Brown, ela fala muito sobre a questão da vulnerabilidade, eu acho importantíssimo. É, esse conceito de vulnerabilidade e de vergonha, porque a partir do momento que eu consigo hoje me colocar como, como é, ser humano e não mais assumindo um papel de homem ou características que são, me são impostas como homem né, na nossa sociedade, é, eu consigo me conectar de fato com a minha parceira, sabe? E a gente consegue ser um para o outro hoje é, aquilo que a gente seria para qualquer outra pessoa em qualquer outra relação. Sabe? Acho que não existem máscaras ali, não existem armaduras e existe simplesmente a, a realidade e a pureza ali, é, se conectando um com o outro e, e, e podendo acessar um ou outro essas suas questões e, e se ajudando e sendo parceiros, sabe, construindo uma história. Acredito que para mim é isso, isso seria minhas considerações finais. Bom...
1: Acho que o Amin já disse tudo, né? Essas considerações do diálogo, essas considerações do compreender o que é seu, compreender o que é do outro, e fazer essa divisão de uma maneira saudável, e entender que os casais também precisam respeitar essa solitude de cada um, né? É, é o tempo necessário, o distanciamento saudável, é essa elaboração dos processos, e essa construção da escolha, né? A gente sempre tem que pensar no amor, ele enquanto uma escolha. Então, eu escolho, né? Eu escolho manter o meu relacionamento, eu escolho fazer esse diálogo, eu escolho de todas as maneiras se vai ser um relacionamento aberto ou não, relacionamento. mas é a escolha, e essa escolha ela tem que estar tá equilibrada entre ambos. Eu acho que isso é a necessidade de um relacionamento, o equilíbrio. E é isso. Muito obrigada pelo convite novamente. Acho que são temas extremamente pertinente a gente tem uma devolutiva muito legal, né, eu achei muito bacana é, que as pessoas conseguiram se identificar muito em falas que não precisam ser técnicas, em falas que são nossas, do nosso coração, dos nossos trabalhos, sim, a gente usa de fundamento disso, mas eu acho que praticamente dessa vivência, né, e eu gosto muito quando o Antônio Kinelli diz, é, questionaram ele, disseram, mas Lacan não disse isso, ele disse, Lacan não disse, mas eu que nem estou dizendo, porque a partir de Lacan eu penso. Então, a partir dos nossos estudos nós pensamos, mas eu acho que principalmente a partir dos nossos relacionamentos nós conseguimos pensar. Então, gravar um um podcast que fale sobre amor, amor romantizado, mas trazer os nossos relacionamentos eu acho que é fundamental.
0: Antes de eu passar a palavra para a Camila... Dani, você falou uma coisa que fez toda a diferença na minha vida, assim, quando eu ouvi de uma pessoa que a, que o amor é uma escolha, não é uma, um sentimento. Que eu podia escolher estar naquela relação, que eu podia escolher se eu ia continuar me sentindo daquela forma, ser tratada daquela forma. Isso mudou totalmente a, a minha visão, sabe? Por esse entendimento de toda a construção que eu tinha antes do que era o amor, a partir do momento que me veio esse esse insight, foi fundamental para que eu conseguisse sair de um relacionamento abusivo, que eu conseguisse impor a minha individualidade, não impor, né? mas manter a minha individualidade, né? parar de viver a vida do outro. Isso fez a diferença total na minha vida, entender o amor, como um conjunto, né? Um conjunto de coisas e que parte de uma escolha.
3: (risos) Ai, muito interessante todos os pontos. Até a palavra interessante não sai da minha cabeça, porque está sendo o meu estado de espírito no momento, vamos falar assim. Porque eu vivi muito forte, acho que tudo isso, e muito bom para toda a jornada que eu tive de desconstrução saber vendo outros pontos de vista que realmente é hiper possível a gente ter um relacionamento saudável e leve né só existe muita conversa muita construção muito muita sensibilidade carinho gentileza e que gostoso poder saber que muitas outras pessoas além de mim também estão tendo isso sabe tipo, cada um da sua maneirazinha cada um da sua forma, mas são jornadas que acrescentam muito, para a gente crescer bastante. Obrigada por, por ter convidado também.